0: Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Heiraten? Michi und Katharina, die würde ich euch gerne stellen. Oder auch, welche Voraussetzungen sollten dabei erfüllt sein? Ja, Dieter und Sandra haben gerade schon einige wichtige Punkte auch genannt, die da mit hineinspielen. Ich möchte noch einen Aspekt mit einbringen aus einem Bibelfers, den ich euch letzte Woche um die Ohren geschlagen habe. Aus 1 Mose 2, 24. Weiß noch jemand, was da steht? Aber was mit Kleben? Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, zusammenkleben. Das war die ursprüngliche Bedeutung. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Letztes Mal bin ich darauf eingegangen, was das heißt, dass man zusammenkommt, also einander anhängt. Jetzt möchte ich einen anderen Punkt eher betonen zu dieser Frage. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und um mit seiner Frau zusammen sein. Das schließt ja ein, dass dieser Mann, wenn er seine Eltern verlässt, eben nicht mehr von ihnen durchgetragen wird, sondern dass er selber in der Lage ist, für sich zu sorgen und für die Familie zu sorgen, für, dieses neue, für diese neue Gemeinschaft zu sorgen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das im, im Blick haben müssen, wenn ich heiraten möchte, dann muss ich in der Lage sein, mich irgendwie oder uns selber zu versorgen, dafür aufzukommen. Und wenn ich weiß, ich habe noch fünf Jahre Studium vor mir und es wird wahnsinnig schwierig, da irgendwie das zu finanzieren, also ein eigenes Leben wirklich zu finanzieren oder ich bin noch viel weiter vorher und habe gar nichts in Aussicht irgendwie, dann glaube ich, ist das nicht so ein geeigneter Zeitpunkt zum Heiraten. Also ich glaube, man muss schon in der Lage sein, sich finanziell selber zu tragen. Man muss auch von der Reife soweit sein, dass man ähm, ja, irgendwie emotional soweit ist, eine Entscheidung selber eigenständig, freiwillig zu treffen. Ich möchte den anderen heiraten, aus eigenem Willen, nicht gedrängt zu werden, durch den anderen vielleicht, also manchmal gibt es Beziehungen, in, der, in denen einer den anderen drängt, aber ich muss selber dazu bereit sein, zu heiraten und kann da darf da nicht so reingedrängt werden, eben weil das so eine lebenslange Auswirkung hat, das Ganze. Und ich glaube, es ist auch, also jetzt bin ich schon bei den Voraussetzungen, was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich nicht irgendwie durch... Ähm, sexuelles Empfinden oder sowas dahin drängen lässt und sagt okay, jetzt muss es aber geschehen, weil ich mich so sexuell zu der anderen Person hingezogen fühle, jetzt müssen wir endlich heiraten. so Ich glaube, das ist auch keine gute Basis für eine äh, gesunde Ehe dann nachher.
1: Vielleicht einfach dann noch, also wenn diese, ja, wenn diese Dinge so im, im Blick sind, dann ist das ja das, was Dieter auch gesagt hat, dann kann man auch eine Beziehung eben so weit im Vorfeld beginnen, dass man weiß, okay, ich bin dann und dann in der Lage uns zu versorgen. Aber eine andere Sache war mir auch noch wichtig. Vielleicht gibt es ja unter euch so also Leute, die ein bisschen sehr sensibel sind und für die es einfach nie den richtigen Zeitpunkt geben wird zu heiraten. Und da möchte ich vielleicht einfach auch ein bisschen Mut machen. Also wenn zum Beispiel solche Voraussetzungen gegeben sind, dass man eigentlich in der Lage ist, vielleicht gar nicht, also Michi und ich haben eine Zeit lang ähm, im Gabelhaus 33 gelebt und als wir geheiratet haben, hatten wir ähm, kein Schlafzimmer, keine Küche, aber irgendwie konnten wir uns doch ganz gut durchtragen und also es muss nicht immer der Luxus sein, den man da so angeht. Also es kann sein, dass man, ähm, ja, dass, dass manche von euch vielleicht ganz sensibel sind und denken so, boah, ich bin nie bereit zu heiraten und da würde ich einfach auch sagen, manchmal ist es aber auch wichtig, so ein Risiko einzugehen und im Vertrauen auf Gott zu sagen, okay, wir sind grundsätzlich bereit, ja, uns, also wir wollen uns lieben, sage ich mal unser Leben lang, wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen und, und wir vertrauen darauf, dass Gott uns dahin durchhelfen wird. Ja.
2: Ich möchte vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung machen, was ich halt auch mega wichtig finde, ist, dass man nicht denkt, man muss erstmal, das spielt so ein bisschen damit mit rein, was Katharina gesagt hat, dass man nicht denkt, man muss erstmal alle Schäfchen sozusagen im Trockenen haben, man muss erst perfekt sein und sündlos und die erste Million auf dem Konto und so diese diese Denkweise hat man manchmal ja ich muss erstmal sparen weil wir wollen teure Flitterwochen und wir wollen danach eine heftige Wohnung und am besten gleich äh, Top Ausstattung und alles nur das Beste vom Besten so manchmal gibt es äh, solche Gründe die ich glaube manchmal sagt auch der Satan ein solche Sachen damit man ja nicht diesen Schritt wagt diesen Vertrauensschritt Manchmal ist es einfach, glaube ich, auch viel besser, wenn man langsam und klein anfängt und quasi gezwungen ist, Gott zu vertrauen, weil dann schweißt das die Ehe und die Beziehung noch viel besser zusammen, wenn man ja, sich nicht mit den ganzen Materiellen und, und äh, Schwierigkeiten drumherum beschäftigt, sondern eher mit dem, worauf es wirklich ankommt, dass man dann wirklich vielleicht im Gebet zusammenkommt und das alles mit Gott bespricht und das ist das, was einen dann wirklich kräftigt, so wie... Äh, <lacht> genau, wie ihr das auch gesagt habt.
1: Aber man muss eben auch dazu bereit sein, ne, Dieter. Also, man muss eben, also, beide müssen eben auch sagen können: Ja, wir können auch eben mit weniger leben oder wir sind bereit dazu. Ne? Wenn der eine sagt, ja, von mir aus und der andere denkt aber so: boah, nee, das ist, das ist gar nicht meins, dann gibt es auch irgendwie. Ja.
3: Für uns äh, war das auch immer wichtig: Wir haben ja unsere alle Kinder verabschiedet aus dem Haus. Für uns war immer wichtig, dass, und das ist hier wichtig, auch an die praktische Sache zu denken, nicht am Anfang der Ausbildung oder wie auch immer. Eine Ausbildung muss vor allem, das ist meine Meinung, bei dem Mann muss die Ausbildung schon abgeschlossen sein, weil er ist derjenige, der dann für die Versorgung steht. Es gibt auch Ausnahmen und so weiter, aber ich denke mal, man geht einigem aus dem Weg, wenn man dann auch mal etwas praktischer nachdenkt, wie wird das. Es gibt viele gute Möglichkeiten hier, äh, sprich Elternhäuser oder auch anderes, aber dennoch, äh, man ist äh, dann etwas auf der sicheren Seite, aber so, ich muss auch äh, Dieter dir auch recht geben in der Hinsicht, man muss nicht bis auf letzten Punkt und Komma alles, alles ausgewogen haben und sagen, wenn das und das und das und das ist, dann können wir heiraten. Dann, ähm, ähm, wie soll ich mal ausdrücken, äh, verliert man auch das gewisse, äh, das, den Aha-Effekt, wenn man reinkommt. Und in der Regel, so wie wir das auch äh, beobachtet haben, an vielen Familien, aber auch, unser, auch von unseren Kindern. Diejenigen, denen es etwas knapper von Anfang an war, es hat ihnen gut getan. Sie sind schwieriger gestartet vielleicht, aber es hat ihnen gut getan. Und das ist so dann, wenn wir überlegen, bei uns war das so in unserer Jugend, ich gehe weit zurück, wir wurden ja mit 18 Jahren dann zum Militärdienst einberufen. Und ich kenne keinen Fall, dass man mit 18 Jahren bei uns geheiratet hat, weil dann wusste man zwei Jahre, sprich wenn er in der Marine ist, drei Jahre ist der Mann nicht mehr zu Hause. So war das bei uns. Wir gingen als junge Hüpfer, absolut unerfahren wurden wir dann einberufen in den Dienst. Und das muss ich sagen, wir kamen als gestandene Männer nach Hause. Das war der große Vorteil von dem russischen Militärdienst. Wir kamen als gestandene Männer nach Hause. Es gab auch da Ausnahmen. Es war eine schwierige Zeit, aber das war schon unsere Prüfung. Äh, enorme. Wir mit Elvira waren äh, vor dem äh, Dienst waren wir befreundet. Ja, gestern vor 48 Jahren war unser Kennenlerntag. Äh, Jetzt nachhinein äh, sage ich persönlich, ich möchte diese 25 Monate, wo wir uns nicht gesehen haben, nicht missen. Der Briefkontakt, der war permanent, die Post äh, hat Überstunden geschoben damals. Und äh, ja, sie hat mir 385 Briefe geschrieben in diesen 25 Monaten. Ich um 100 weniger, ich war nicht so fleißig. <lacht> ähm, äh, und dann war es eigentlich und in der Regel war das so, dass wir dann halt äh, ein Jahr noch in der Jugend waren und dann war die Hochzeit das war fast bei allen. Also bei uns war das etwas anders, weil in der Zeit, wo ich im Militärdienst war, ist mein Bruder nach Deutschland ausgewandert und wo ich äh, den 1. Juni 1977 nach Hause kam, äh, dann kam die Aufforderung, also unser Bruder hat uns rausgerufen, einen Antrag gestellt, dass wir nach Deutschland auswandern äh, und dann habe ich gesagt, meine Mutter, nein, ich fahre nicht ohne wir Das heißt, wir haben drei Monate später geheiratet. Und so war das dann. Deswegen haben wir dann geheiratet früher. Und da, ihr seht, das sitzt bevor vor euch hier. Aber so war das bei uns. Okay, jetzt glaube ich, war es genug schon darüber.
0: Also kann man festhalten, der richtige Zeitpunkt ist nicht, wenn der, Schwiegerpapa, der zukünftige Schwiegerpapa sagt, ja, ist in Ordnung, sondern... Das sind noch ein paar andere Faktoren, die damit spielen.